0: Radio Ya, lunes a viernes. Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, acompañándoles de 5 a 6 de la tarde en Radio Ya. En simultánea por www.radioya.co y nos retransmite la consentida estéreo.com. Hoy es 8 de julio, jueves. Miremos a ver eh, fechas importantes, las efemérides que siempre nos acompañan en el inicio de nuestro programa. Fechas que la historia ha dejado marcadas y que la gente puede recordar. Un 8 de julio se celebra que el jugador alemán Miroslav Klaus se convirtió en el máximo goleador de la historia en un mundial con su gol número 16 en la semifinal, haciendo que Alemania se clasificara para la final tras golear 7 a 1 al equipo de Brasil. También el 8 de julio del año 2017, Leopoldo López salió de la cárcel de Ramo Verde bajo arresto domiciliario dictado por el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Hoy el señor Leopoldo López vive en España, se voló del régimen militar el señor Maduro. Le damos la bienvenida a nuestro programa, todo nuestro equipo de trabajo está aquí listo a entregar información, Elvis Payares, Osvaldo Sampaio, está Jenny Ramírez, eh, Gustavo Álvarez García Zaval. Lina Lee desde Miami, que hoy nos tiene una primicia musical. Tito Martínez Ortiz, Jorge Pérez en el Máster Jesús Alzate Arroyo y todo el equipo de emisoras internacionales que nos entregan desde la sala de satélites la información aquí en Cae la Tarde. Desde mi máster en casa en la ciudad de Cartagena, Jimmy Villarreal les dice Bienvenidos sean todos, es la oportunidad para compartir un café haciendo Radio Tranquila.
2: CAE la tarde. Radio Tranquila.
0: El mispayares matute.
3: Estas son las noticias en Cae la Tarde. Mucha atención. La Defensoría del Pueblo manifiesta que no retornar a clases presenciales viola el derecho a la educación. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, aseguró que impedir que los niños, niñas y adolescentes retomen a sus actividades escolares de manera presencial es una violación a su derecho a la educación y reiteró que la crisis social y sanitaria a causa de la pandemia ha impactado de manera negativa a los niños, niñas y adolescentes. En Colombia, la población estudiantil cumple 450 días sin asistir de manera presencial a las aulas de clase. Según el Ministerio de Educación, de 9.715.438 estudiantes matriculados en 2021, solo el 16% ha iniciado el proceso de alternancia, lo cual representa una violación al derecho a la educación y al desarrollo integral de esta población. Bogotá programa COVAX confirma recepción de dinero venezolano para comprar vacunas. La Fundación Gavi, administradora junto a la Organización Mundial de la Salud, OMS, del programa COVAX para la distribución global de vacunas anticovid, confirmó hoy a EFE que han recibido ya los fondos de Venezuela para el envío de dosis a ese país que al parecer se encontraban bloqueados por las sanciones. El gobierno venezolano denunció que debido a las sanciones comerciales y financieras de Estados Unidos contra el país, su pago a COVAX había quedado bloqueado, lo que impedía la llegada de 11 millones de vacunas del programa humanitario ya apalabradas en abril. El embajador venezolano ante las Naciones Unidas en Ginebra, Héctor Constant, llevó el asunto esta semana al Consejo de Derechos Humanos y lo puso como un ejemplo de crimen de lesa humanidad contra Venezuela que esas sanciones económicas constituyen. Bogotá. El presidente Iván Duque hizo una nueva defensa de las fuerzas militares y de policía a solo 24 horas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hiciera reparos frente a la actuación de las mismas en las protestas que se registran desde el 28 de abril. Duque, que hizo las aclaraciones en la conmemoración del 70 aniversario del Comando General de las Fuerzas Militares, dijo que no se puede equiparar la fuerza del Estado con quienes actúan por fuera de la ley. Además pidió hacer una lectura sin manipulación ni estigmatización del actuar de la fuerza pública. También se refirió a la petición de la CIDH de separar la policía del Ministerio de Defensa. Aseguró que la historia señala que cuando la policía estuvo en el Ministerio de Gobierno tuvo que verse sometida a presiones de carácter político en medio de las confrontaciones partidistas. El jefe de estado que insistió en que la naturaleza de la policía es civil reprochó que la CIDH no hiciera reflexiones sobre las violaciones a los derechos humanos derivadas de hechos de vandalismo Montería Colegios oficiales de esta ciudad reciben dotación de elementos de bioseguridad Más de 500 lavamanos portátiles con dispensador de jabón han sido enviados a las instituciones educativas oficiales de la capital cordobesa Así lo informó hoy el secretario de Educación Municipal, Oscar González Herrera, durante la entrega de nuevos elementos de bioseguridad. El jefe de la cartera educativa enfatizó que en cuanto a elementos de bioseguridad, aún se sigue distribuyendo alcohol, jabón líquido, tapabocas y batas desechables con los que se beneficiarán 9.354 estudiantes, 676 docentes y 328 administrativos de los 61 colegios públicos de la ciudad. Atención, a 60 aumenta la cifra de muertos por el derrumbe en Miami. Los equipos de búsqueda en el edificio derrumbado en Miami-Dade, en el sur de la Florida, hallaron otros seis cuerpos entre los escombros en las últimas horas, lo que eleva a 60 la cifra provisional de muertos. En rueda de prensa hoy, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, informó que hasta hoy son 80 las personas desaparecidas a causa del colapso parcial del edificio Champlain Tours, en la localidad de Southside, mientras que los residentes localizados son 200. Levin Cava señaló que sobre la una y 20 de la tarde de hoy, los miembros del equipo de rescate guardaron, guardaron un momento de silencio al cumplirse dos semanas del derrumbe del edificio de 12 pisos y construido en 1981. La alcaldesa recordó que los equipos en el lugar han hecho desde el miércoles la dolorosa transición de un operativo de búsqueda y rescate a uno de búsqueda y recuperación, en el que los especialistas han desistido de tratar de hallar personas con vida.
4: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moisé, lo calificó de atroz y envió deseos de recuperación a la primera dama que se encuentra siendo tratada en un hospital en el sur de la Florida. Por otro lado, las autoridades han decidido suspender los trabajos de búsquedas de sobrevivientes entre los escombros del edificio que se derrumbó exactamente hace ya casi dos semanas en Surfside, al norte de Miami Beach, para así poder concentrarse en las tareas de recuperación de cadáveres. Equipos de búsqueda en el sitio del derrumbe del condominio en Florida sacaron este miércoles otros 10 cuerpos de los escombros, aumentando el número oficial de muertos a 46, aunque otras 99 personas siguen desaparecidas. No se han encontrado sobrevivientes desde las primeras horas después de que la mitad del edificio se derrumbara parcialmente el pasado 24 de junio. Por otra parte, una delegación bipartidista de senadores estadounidenses sostuvo encuentros con el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, y con otros altos funcionarios del gobierno, en los que trataron temas económicos y migratorios, incluida la difícil situación de los venezolanos y otros migrantes, según comunicó el miércoles la Embajada de Estados Unidos en Quito. Además, comunicó la sede diplomática. Fueron tratados temas ambientales de seguridad y narcotráfico. Finalmente, Elsa volvió a ser una tormenta tropical y tocó tierra en el condado de Tyler en Florida el martes, tras haberse convertido en huracán categoría 1 en las horas previas a su impacto en la costa noreste de Florida, informó así el Centro Nacional de Huracanes. En un primer momento no había reportes de daños o heridos en la zona de la Bahía de Tampa, muy vulnerable a la marejada ciclónica. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde, Radio Blanca, para regresar a casa
2: la tarde radio para regresar a casa. Otras
1: fechas importantes de un 8 de julio que marca la historia en el año de 1889 en la ciudad de Nueva York se funda el periódico financiero The Wall Street Journal. En el año de 1923 el Partido Comunista de España celebró su segundo congreso donde se eligió como secretario general a Oscar Pérez Solís. En el año 2011 despega de Cabo Cañaveral el transbordador espacial Atlantis rumbo a la Estación Espacial Internacional, siendo esta la última misión del transbordador. Continuamos en Cae la Tarde.
2: la tarde. Radio para compartir un café.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes.
5: Está de la tarde y aquí están las noticias de hoy. Los empresarios del país continúan la inmunización de sus trabajadores con las 50.000 dosis que llegaron para aplicar. Saludamos a Mauricio Castañeda Caballero, vicepresidente de Capital Humano de Procaps. ¿Cómo ha comenzado esta jornada de inmunización?
6: Bueno, empezamos con mucha energía, con mucho ánimo. Eh, tuvimos una jornada corta, recibimos eh, al final de la tarde las vacunas, alcanzamos a, a tener dos horas de vacunación, pero muy positivo. Ya tenemos 160 personas vacunadas en este momento, eh, lo cual nos hace sentir pues muy muy contentos y seguramente pues, son 160 personas más que, que tanto ellos como sus familias tendrán una segunda oportunidad, ¿no? Entonces, muy bien, hoy ya iniciamos también la, la jornada, eh, esperamos tener alrededor de unas 400, 500 personas hoy vacunadas eh, y así sucesivamente durante los próximos siete días. Te comento, eh, inicialmente eso es un proceso con un alcance a nivel nacional, en todas las ciudades en las cuales nosotros tenemos presencia como organización tendremos la vacunación. El gobierno estableció inicialmente eh, a través de la ANDI un, un lote de vacunas principalmente para los eh, colaboradores de las organizaciones y posteriormente en una segunda etapa se podrá abrir eh, y llevar ya a los familiares. En este momento estamos eh, logrando ofrecer 3.300 vacunas a nuestros colaboradores. Eh, de las cuales 2.400 se encuentran aquí en Barranquilla y alrededor de mil vacunas estarían en Bogotá y regionales, me refiero a Cali, Medellín, Bucaramanga, donde tengamos presencia. Es un proceso muy simbólico, de mucho compromiso, es muy emocionante eh, y realmente eh, ser genuinos en, 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 en nuestra convicción de ofrecer salud y vida y, y, y poder tener medidas de protección para nuestra gente, Creo que es lo que nos nos mueve a, a hacer este tipo de iniciativas. ¿no? Más allá de una reactivación económica que somos conscientes que el país necesita y requiere, pues también es un tema de prolongar la la salud y la vida de nuestra gente, ¿no? de nuestros colombianos.
5: Sobre este mismo tema abordamos ahora en Cae La Tarde al presidente nacional de la Junta de Asocajas y director ejecutivo de Com Barranquilla, Ernesto Herrera.
7: La verdad es que es muy satisfactorio poder iniciar este proceso después de, digamos, de superar eh, todo lo que se requería o todos los trámites que se requería para el despacho de la vacuna. Eh, de pronto pensamos que fue un poco demorado a algunas personas, pero digamos que estuvo dentro de lo normal a fin de asegurar eh, que se cumplieran con todos los protocolos entonces, muy satisfactorio nosotros poder entregarle a nuestra comunidad empresarial del Atlántico y bueno, y, y en general de todo el país las cajas de compensación, pues ya este proceso no solo lo estamos iniciando aquí en el Atlántico, ya también se inició en el Valle se inició en Bogotá, en Antioquia entonces muy, de mucha alegría y de mucha satisfacción eh, de poder eh, colaborar eh, en esta difícil emergencia y que además las empresas puedan, digamos, iniciar su reactivación en forma segura teniendo aquellas que les pusieron comprarle eh, las vacunas a sus empleados de, tengan ya inmunizados. A, a todos estos funcionarios de
5: ellos. En Cae la Tarde le hacemos seguimiento a la emergencia del puerto de Barranquilla por la inestabilidad del calado. Cor Magdalena prometió una draga para la próxima semana para que remueva 175 mil metros cúbicos de sedimento. Pero ¿qué piensan quienes asumen los sobrecostos por el desvío de naves a otros puertos de la costa? La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional también está exigiendo al gobierno soluciones. Alejandro Munera es el director comercial de una agencia marítima y lo invitamos a Cae la Tarde para para que nos analice la
8: situación. Osvaldo, pues, esta es una situación que en el caso particular la vengo viendo desde el año 94, eh, cuando entro al gremio, eh, pero que particularmente en estos últimos días y estas últimas semanas hemos visto cómo se ha agravado, llevando a una situación de calado, de 7.50 con peligro, de que llegue a 7 metros inclusive, si no se le da pronta solución a la situación de baja profundidad en el sector de bocas de Ceniza. Esto tiene muchas aristas, eh, y aristas que hemos visto crecer en la medida que le, esta situación se vuelve cada vez más ocurrente o cada, ya, todo, el, es todo el año todo el año estamos teniendo problemas de profundidad en el río y no hay estabilidad esto lleva a que afecte por una parte el comercio exterior de la ciudad de las instalaciones portuarias por supuesto, toda vez que las cargas que vienen hacia Barranquilla cada vez se van llenando de más requisitos y más sobrecostos para garantizar que quien tiene el buque quien fleta el buque, o quien es el dueño del buque, perdón, no vaya a perder carga por este efecto de, de las bajas repentinas del calado de la ciudad. Esto, por supuesto, afecta a la industria, afecta a la inversión, porque genera un, una desconfianza. En, en, en la estabilidad de Barranquilla como zona portuaria, eh, adicionalmente afecta al país porque necesariamente está golpeando la navegación del río Magdalena que es la principal arteria de transporte que tiene Colombia y que pareciera que no lo ven como tal
5: En otros temas del día para hacerle frente a la inseguridad en el municipio de Puerto Colombia Atlántico, el alcalde Wilvan Vargas escuchó las denuncias de la comunidad y ordenó restricciones en la movilidad de parrilleros hombres. Leonel borrón secretario de gobierno de Puerto Colombia
9: El
7: alcalde municipal Fónica los hechos que vienen aconteciendo. El corredor universitario decidió, como medida recomendada también por la policía, prohibir el parrillero, hombre, en todo el corredor universitario, en sectores de Villa Campestre, Ciudad del Mar, Contri Club Villa, y en el malecón de Puerto Colombia. Son los sitios donde últimamente se han presentado eh, Atracos
5: denunciados por la gente. En Sabana Larga fue desarticulada la banda de extorsionistas Los Centuriones. Escuchen inicialmente los audios intimidatorios para los comerciantes.
10: está claro cómo es este negocio, hermano. Yo ¿No? No sé cómo es. es, que es que yo se, es, que, no sé cómo es el negocio. Que yo no digo que no sé qué es el negocio. Yo sé cómo es el negocio de ustedes.
11: Ya, yeah, mi yeah, hermano, colabóreme el favor, que a todo el mundo lo he tratado bien, bien bastante. Porque a mí no me gusta tratar a la gente mal, bien. ni algo mal. A lo bien, a lo bien, y arreglamos no, todo a lo bien. bien.
10: Ustedes, ustedes, ustedes trabajan suave, yo no, yo, yo tengo que sudar las 10 y noches. ¿sí? No, no me importa, es, es que a nosotros
11: no nos importa, yo le estoy colaborando algo mínimo, le estoy teniendo la colaboración no, no, algo no, mínimo, ya
10: Pero a mí me importa que estoy como vivo. Yo le entrego uh -huh. a ustedes, yo, yo, ¿qué vivo yo? Uh -huh. Un tipo ya con 80 años, que iba a pasar fuera de como ¿Ah? un hermano, colabore, colabora con los 70 lucas para mandar a buscar. ¿Qué pedes en Navidad vida? Si con 80 años que voy a poner a Jerry. Colabore,
11: colabore. con los 70 mil pesos que lo voy a mandar a buscar. ¿sí?
10: No lo tengo, mano. Digo que lo doy 30 barras hoy porque no me cansa para más. Porque me tengo que pagar el graneo.
11: Yo los 50 hoy y entre 3 días lo llamo.
10: Ya le dije cuánto le doy. Más no puedo.
11: 50, 50.
10: No puedo hasta allá. Siento que no puedo hasta
11: bueno, entonces si usted no quiere colaborar, hermano, entonces espera los resultados, entonces pues...
10: No es que no quiera y no que no tengo. Usted come la cama que ¿Mm? no la tiene. ¿De dónde la raca.
11: Ay, hermano, ¿cómo usted me va a decir que no la va a
9: tener?
11: Porque no me va a decir esa mentira a mí, hermano. ¿Cómo usted me va a echar esa mentira a mí? Yo voy llegando a, a usted porque quiero llegar, ¿o qué? ¿Usted cree que, que yo sí huevón, o qué? Yo tampoco he pegado. Usted, yo,
10: ¿Ah? yo he pegado,
11: hermano. ¿Eh? ¿Algazo Pero que yo he a usted porque de... quise llegar, o qué? a usted porque sé quién es usted, hombre? No me esté echando mentiras, huevón.
5: Ahora sobre el tema escuchemos al coronel Carlos Correa, comandante de la policía del Atlántico.
12: En el marco de la macrooperación Tsunami, el gaula del Atlántico logró impactar y desarticular una organización conocida como los Centuriones. Esta es una organización dedicada al delinquir bajo la extorsión agravada y afectando así a nuestra ciudadanía. Llegamos a un buen abonado después de actividades judiciales y de inteligencia de nuestro gaula del departamento de Policía Atlántico materializar nueve allanamientos logrando la captura de diez de sus integrantes así estamos afectando y desarticulando esa organización criminal que nos afectaba por porte tráfico y fabricación también de armas de fuego siendo conducentes así a mitigar el fenómeno de la extorsión en el departamento y también transversar a contener el delito del homicidio porque cada vez que estamos haciendo contención e incautación de tráfico fabricación y armas de fuego también estamos salvando vidas. Es importante sacar aquí que en ese allanamiento nuestras unidades de policía judicial lograron incautar tres celulares, un arma de fuego y una granada. Elementos probatorios que nos ayudarán en investigaciones posteriores. Esta renta criminal de esta actividad del grupo conocido como los Centuriones tiene una renta de 20 millones de pesos mensuales. ...por la actividad de la extorsión... ...así estamos cerrándole el cerco... ...a la extorsión... ...y generando una capacidad... ...institucional de parte de Gauras, ...del Departamento de Policía Atlántico...
5: ...para Cae la Tarde... ...el informe de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo...
2: ...Cae la Tarde... ...Radio Tranquila... ...vamos con la frase
1: del día... ...para trabajar... ...basta estar convencido de una cosa... ...que trabajar es menos aburrido... ...que divertirse... ...lo dijo Charles Bouleder. ...¿quiere que se la repita?... Con mucho gusto. Para trabajar basta estar convencido de una cosa, que trabajar es menos aburrido que divertirse. Continuamos en Cae la Tarde. Radio Tranquila para regresar a casa.
2: Tarde, radio para compartir un café.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Radio Francia Internacional, noticias del mundo.
13: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Vanessa Le Tron, jueves 8 de julio. Así comenzamos.
1: Andreina Flores.
13: No habrá espectadores en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así lo anunció el gobierno japonés mientras se prepara para declarar el estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 que se extenderá durante todo el evento. El primer ministro británico Boris Johnson anuncia que la mayoría de las tropas británicas que seguían presentes en Afganistán ya han abandonado el país. Hablamos de 750 militares destinados a formación y apoyo al ejército afgano tras la retirada de las tropas de Estados Unidos y la OTAN. Boris
14: Johnson. Todas las tropas británicas asignadas a la misión de la OTAN están regresando ahora. Por razones obvias de seguridad no voy a revelar el calendario de nuestra salida, pero la mayoría de nuestro personal ya
15: se ha ido.
13: Por su parte, el presidente de Afganistán ha dicho que el país vive una de las etapas más difíciles, haciendo referencia al avance de los talibanes que han lanzado una ofensiva a gran escala en las últimas semanas. En Hungría entra hoy en vigor la controvertida ley sobre la comunidad LGBT, que ha sido calificada de homófoba por sus detractores. Textualmente prohíbe la promoción y representación de la homosexualidad ante los menores de edad, pero en la práctica se teme que podría prohibir programas de educación sexual, así como libros o programas de televisión o películas que evoquen la homosexualidad. La empresa automotriz Opel anunció este jueves que sus vehículos serán 100% eléctricos a más tardar en 2028. Otras empresas ya han proyectado metas similares. Volkswagen cuenta pasar a un 60% de funcionamiento eléctrico en sus vehículos vendidos en Europa en 2030. Ford y Volvo también apuntan a 2030 para retirar los motores de gasolina y diésel de su oferta europea. Francia recomendó hoy a sus ciudadanos que eviten España y Portugal como destino de vacaciones ante la rápida propagación de la variante delta del COVID-19. Así lo declaró el secretario de Estado francés para asuntos europeos, Clément Bono. Y este lunes está previsto un consejo de defensa francés para evaluar las medidas contra lo que podría ser una cuarta ola de contagios de coronavirus. Y Uruguay ha decidido romper con el Mercosur para comenzar a negociar acuerdos por separado con terceros países o bloques rompiendo una tradición comercial de 20 años, un balde de agua fría justo antes de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, que tendrá lugar hoy de manera virtual. Cae la tarde
2: radio para regresar a casa.
1: A esta hora, 38 grados centígrados de temperatura en la ciudad de Cartagena. Miremos cómo está la temperatura en la ciudad de Barranquilla. Jorge Pérez nos entrega el informe.
16: Gracias Jimmy, cordial saludo para usted, para la amable audiencia que nos sintoniza a esta hora cuando son las 5.27 minutos de la tarde. A esta hora en Barranquilla tenemos una temperatura de 30 grados centígrados, una mínima en la noche de 27 grados, sensación térmica de 32 grados. Bastante calor hace en la ciudad de Barranquilla, humedad del 73%, la visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,8 kilómetros vientos de 20 kilómetros por hora la fase lunar para las damas que siempre están pendientes al tema de, de la luna está en cuarto menguante, así que el estado del tiempo pasa en Cae la Tarde
0: Cae la Tarde Cae la Tarde, Cae la tarde. Cae la tarde. Ca Gustavo
17: Álvarez Gardiazabal, la crónica del día. Casi nada de lo que dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resulta sorpresivo. Los colombianos ya sabíamos casi todo lo que allí se narra. Nos lo habían contado a través de Radio Bemba, de las redes, de los videos y de los relatos de quienes tuvieron que soportar lo vivido durante los 45 días de paro. Lo habíamos visto en los estupendos reportajes que Óscar López Noguera, a través de Telepacífico, nos había presentado con los muchachos de la Resistencia o con los de la Primera Línea. Nada entonces de lo narrado nos lleva a asombro. Lo que sí hace pensar mucho es la falta de dientes del informe y las tímidas recomendaciones que más parecen los consejos de una madre abadesa... y no los de una entidad de tanta envergadura como dicen que tiene. Como no son duros, sino blanditos en las descripciones... son paternalistas y humildes en las recomendaciones. Pero aunque para muchos resulte un saludo a la bandera... para los actores, manifestantes y policías... Gobernantes e instigadores tras bambalinas, se abre la posibilidad no de sentarse a dialogar sobre pretendidas metas, sino a alistarse para la próxima batalla. Nos dicen que comenzará el 20 de julio, que hasta el mascarón de proa del movimiento que de, autodenomina Comité de Paro, ha convocado a una nueva gran movilización el Día de la Independencia. Ya en varias zonas de Bogotá, Medellín y Cali han estado celebrando escaramuzas para irse entrenando. Ya los asustadores de profesión, los pertenecientes a esa nueva clase social que ha surgido en Colombia, comillas, la gente de bien, cierro comillas, están llenando las redes, sembrando el pánico y pidiendo que se organicen los comités de defensa para impedir que los bloqueos se vuelvan a dar es decir, todos quieren prepararse para la segunda batalla. El daño ocasionado por la primera no parece haberles mermado las ganas de seguir destruyendo y de vernos sufrir angustias. Al gobierno y a los policías parece que tampoco. Ni cambian de métodos ni les da vergüenza a los muertos a bala y menos los daños causados por la imprevisión. Hasta ahora los unos usaron piedra Gasolina y candela, y los otros, bala, gases y patadas de Robocops. Pero arriba, donde están los dueños del poder, insisten en no darse cuenta de la dura realidad. Esto ya no es un grito, es un vómito de democracia, y con diálogos de convento no se va a poder calmar las ganas de usar armas de fuego. Muchas gracias.
1: Llegó la hora de partir este programa en dos. Vamos al break, nos tomamos un café, identificamos y ya regresamos a Cae la Tarde.
9: Cae la
2: Tarde.
18: Radio Tranquila www.radioya.com es la radio digital de tu generación
9: Yeah,
18: Indicadores Económicos Amigos y amigas, saludo cordial. Soy Tito Martínez Ortiz. Corferias Puerta de Oro, centro de eventos del Caribe, reanuda su calendario ferial presencial y abre nuevamente sus puertas con Vimo, la vitrina inmobiliaria del Caribe del 30 de julio al 1 de agosto. Esta feria, organizada por Camacol Atlántico y Corferias, será un espacio de experiencia biosegura ideal para la reactivación económica del sector inmobiliario en la región, ratificándola como la plataforma de confianza, respaldo y asesoría para la adquisición de finca raíz en proyectos de uso residencial, turístico, comercial o de inversión en todos los segmentos. Es de mencionar que para esta edición, Puerta de Oro, centro del evento de Caribe, cuenta con la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad que están alineados con las disposiciones del gobierno nacional y distrital. Dichos protocolos están dispuestos bajo cuatro ejes transversales. Mantener el distanciamiento físico, control del aforo, limpieza y desinfección de las diferentes áreas del recinto y el uso permanente de elementos de protección personal. Asimismo, el recinto cuenta con el sello internacional Safe SafeWard, otorgado por la compañía Global Bureau Veritas y la certificación de bioseguridad Check-in Certificado del MINSIT. Es así como en este 2021, VIMO reunirá a las más importantes firmas constructoras, promotoras, inmobiliarias y urbanizadoras de la región Caribe, que presentan una amplia variedad de proyectos de inversión en vivienda nueva, así como en finca raíz turística, comercial e industrial. Para esta edición de VIMO, los visitantes tendrán una oportunidad única para acceder a información de créditos, financiación, solucionar inquietudes generar contactos efectivos y la posibilidad de realizar negocios confiables en un espacio bioseguro
2: Cae la tarde Radio Blada para regresar a casa
18: Hablemos
0: de Música
2: El celebrado cantautor Fonseca presenta su nuevo sencillo y video musical titulado Tu Primero. El sencillo y video relata la historia de una trilogía en la cual sus protagonistas les falta el valor para dar el primer paso y acercarse a esa persona especial cuando les embarga una atracción especial, donde la química es inevitable y donde el reloj de la vida no está necesariamente a su favor. Tu Primero es coautoría y coproducción de Fonseca y el colombiano Richie López. El video musical fue filmado en la ciudad de Miami a principios de junio bajo la dirección de Christian Schmidt Rincón. El galardonado intérprete recientemente anunció su regreso a los escenarios con su gira de conciertos en los Estados Unidos con Padres Tour. Para acá en la Tarde desde Miami les informó Lina Lee.
11: Eres lo que siempre había soñado y contigo quiero envejecer. Eso te diría si pudiera Pero no puedo porque estás junto a él Y es que se te nota en la mirada Y en tus labios yo lo puedo ver Tienes ganas que yo te pueda querer
2: Cae la tarde, radio para compartir un café
8: Deportes.
19: Bienvenidos, estimados oyentes, a Deportivo Internacional de la Voz de América. Ken Villanos les informa. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, llegó hoy jueves a Tokio donde era probable que se vetara la asistencia de público a los Juegos Olímpicos después de que el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, anunciara el estado de emergencia en la región por un aumento de los contagios de coronavirus. El estado de emergencia comenzaría el lunes y duraría hasta el 22 de agosto. Esto implica... Que los juegos que se celebran del 23 de julio al 8 de agosto se celebrarían por entero bajo medidas de emergencia. Esta declaración era necesaria para impedir el repunte de la futura expansión de casos en todo el país, dijo Suga. Bax, por su parte, evitó eh, a la prensa en su llegada al aeropuerto de Haneda, en Tokio, y en una tarde, lluviosa acudió al cuartel general del COI, en Tokio, para los Juegos, un hotel de cinco estrellas en el centro de la capital. Según medios, tendría que haber permanecido tres días en aislamiento. Bach llegó apenas dos semanas antes de la apertura de los aplazados Juegos Olímpicos. El Comité Olímpico Internacional y los organizadores intentan celebrar en plena pandemia. En el tenis internacional Roger Federer recibió una ovación en la cancha central de Wimbledon, pero ninguna fue como esta que eh, se realizó al término de un partido. En cambio, demoró el inicio del que fue el último juego de su derrota en los cuartos de final. Fue como una especie de un gracias por todo, o en todo caso un adiós. Y Federer reconoció que no podía garantizar con certeza que volverá al All England Club. El ocho veces campeón del torneo capituló por 6-3, 7-6, 6-0 ante el décimo cuarto cabeza de serie Javert Urka es una inusitada derrota desigual que puso fin a la vigésima segunda comparecencia de Federer en la catedral cuando se le preguntó si fue su última presentación respondió ambivalente no sé, la verdad es que no sé tengo que reagruparme dijo Roger Federer El fútbol internacional, Inglaterra e Italia son los últimos equipos que quedan en pie en la Euro. Un torneo demorado un año por la pandemia del coronavirus y que se ha disputado con éxito finalmente en varios países del continente. El certamen comenzó el 11 de junio en Roma, reunió a 24 selecciones... Y la final se llevará a cabo el domingo en el Estadio Wembley de Londres. Inglaterra ha jugado cinco de sus últimos seis partidos en su Estadio Nacional. El próximo será también en Wembley. De todos sus partidos, Inglaterra dispuso solo uno fuera de casa. La victoria sobre Ucrania. Y hasta aquí Deportivo Internacional, una
1: producción de La Voz de América.
2: Cae la tarde radio para regresar a casa.
1: Presentamos a esta hora la información del reporte del COVID de las últimas 24 horas, reporte nacional, y luego aterrizamos el reporte local. Lo entrega ahí en la mesa de trabajo de Radio Ya, Jorge Pérez.
16: Así es, Jimmy. Continuamos aquí en CAE la tarde, cuando son las 5.42 minutos. Reporte del COVID-19, hoy 8 de julio. 23.275 nuevos casos, 577 fallecidos. 29.634 personas se han recuperado de esta terrible pandemia del COVID-19. Detallamos por ciudades y departamentos de Colombia, Bogotá, 5.525 nuevos casos, Antioquia, 3.034, Valle, 2.366, Cundinamarca, 1.724, Santander, 1.091, Atención en las ciudades y departamentos de la costa. Córdoba, ojo, está aumentando en Córdoba, 1,045 nuevos casos. Cartagena, don Jimmy, ojo, 789 nuevos casos en la ciudad de Cartagena. En la, el departamento de Sucre, atención, Sucre, 439 nuevos casos. Barranquilla, 397 nuevos casos. Bolívar, Departamento de Bolívar 245 casos. Cesar 244. Departamento del Atlántico, 194. La Ciudad de Santa Marta 172 casos. Departamento de la Guajira registra 94 nuevos casos. En el Magdalena, 60 nuevos casos. Y en San Andrés, Isla 14 casos de COVID-19 se registran. En cuanto a los fallecidos en el departamento del Atlántico se están registrando nueve. Nueve personas perdieron la batalla contra el COVID-19 en las últimas horas. Cuatro en Barranquilla, dos en el municipio de Malambo, uno en Campo de la Cruz, Soledad y Uciacurit. El reporte del COVID en Cae la Tarde.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Señal Internacional. Deutsche Welle. Desde Alemania.
4: Este jueves entró en vigor en Hungría una ley que prohíbe la representación de la homosexualidad o el cambio de género en los materiales educativos escolares o los programas televisivos para menores de 18 años. La ley ha sido criticada por la Unión Europea, que la considera discriminatoria contra homosexuales y transexuales. La Comisión Europea ha presionado a Hungría para que la derogue, pero Budapest asegura que tales esfuerzos son vanos, pues su objetivo es proteger a la infancia.
20: En Haití, la policía ha abatido a cuatro de los supuestos asesinos del presidente Jovenel Moïse y ha detenido a otros dos. Así lo anunció el director general de la policía, Leon Charles. Según la versión oficial, mercenarios profesionales que hablaban inglés y español hirieron de muerte a Moïse en la madrugada del miércoles y dejaron gravemente herida a su mujer Martín, quien fue trasladada en un avión ambulancia a Miami. Haití permanece en estado de sitio. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este jueves para abordar la situación del país después de llamar a preservar el orden constitucional contra la violencia.
8: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acusó a las fuerzas del Estado colombiano de hacer un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza durante las protestas que sacudieron el país en abril y mayo de este año. En muchos casos, denuncia el informe, la actuación incluyó la fuerza letal. La CIDH ha recomendado al gobierno de Iván Duque sacar a la policía de la estructura del Ministerio de Defensa, algo que el gobierno colombiano descartó de inmediato.
10: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro renovó este miércoles a buena parte del alto mando de las Fuerzas Armadas a la vez ratificó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López que desde 2014 ocupa ese cargo entre los puestos que fueron renovados están la Jefatura de la Armada el Ejército, el Estado Mayor la Guardia Nacional y el Comando Estratégico Operacional este último tercero en la línea de mando tras el presidente y el ministro de Defensa la cúpula militar es vista como el principal apoyo de Maduro en un contexto de sanciones internacionales que buscan impulsar su salida del poder.
20: Tensión entre los miembros de Mercosur. Uruguay anunció que comenzará a negociar acuerdos con terceros países. Dicha medida requería hasta ahora del consenso entre todos los socios. La decisión unilateral de Uruguay fue criticada por Brasil y Paraguay. El Mercosur, al que también pertenece Argentina, fue creado hace 30 años. El bloque agrupa a más de 300 millones de habitantes y es la quinta economía del mundo de la tarde Radio tranquila
18: www.radioya.com es la radio digital de tu generación
0: Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en Diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
2: Cae la tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
17: Un 8 de julio del año 96, las Spice Girls lanzan su canción debut, Wannabe, en Inglaterra. La canción debuta directo al número uno de las listas inglesas y desata en todo el mundo la Spice Manía. Sin embargo, la canción solo es lanzada en Estados Unidos hasta enero del año de 1997, donde también alcanza el número uno de listas de Billboard.
2: La Tarde, Radio Hablada, para regresar a casa.
0: Cae la tarde, cae la tarde, cae la tarde. Desde el otro lado del planeta, Radio
21: China Internacional.
13: Esta es Radio Internacional de China
21: El presidente chino Xi Jinping envió el jueves una carta de felicitación por el quinto aniversario de establecimiento de fondo de asistencia para la cooperación sur-sur y del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Sur-Sur. En los últimos cinco años, el Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur ha apoyado activamente a países en desarrollo a fin de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, responder a crisis humanitarias y lograr la reducción de la pobreza y el desarrollo. El Fondo y el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Sur-Sur han desempeñado un papel importante en el fomento de la cooperación sur-sur, manifestó Xi. Y enfatizó que China está dispuesta a trabajar con otros países en desarrollo para liberar aún más el potencial de la cooperación sur-sur y combatir oportunidades de desarrollo. Se espera que el Fondo de Asistencia para la Cooperación Sur-Sur continúe ayudando a los países en desarrollo a lograr el desarrollo sostenible y el Instituto continuará creando bases de capacitación para talentos de alto nivel y plataformas de intercambio de investigación para que los países en desarrollo hayan mayores contribuciones a la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad, expresó sí. El presidente de China, Xi Jinping, envió este jueves un mensaje de condolencias a su homólogo ruso, Vladimir Putin, por el accidente reciente de un avión de pasajeros. En su misiva, Xi dijo que le conmocionó enterarse del accidente de la aeronave que se estrelló en el territorio de Kamchatka, causando la muerte de todos los pasajeros y miembros de la tripulación que iban a bordo en nombre del gobierno y el pueblo chinos, así como en el suyo propio. Xi expresó su pésame por las víctimas mortales y trasladó su solidaridad a las afligidas familias. China aumentará el apoyo financiero a la economía real, especialmente a las micros, pequeñas y medianas empresas, anunció el miércoles una reunión ejecutiva del Consejo de Estado presidida por el primer ministro Li Keqiang. Con ese fin, el país adoptará herramientas monetarias como recortes en el coeficiente de reservas obligatorias para los bancos en el momento adecuado, según la reunión. El máximo legislador de China, Li Janshu, conversó el miércoles a través de un videoenlace con Shaq kubash presidente del Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos, y ambas partes prometieron fortalecer los intercambios entre los órganos legislativos. Li, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, ABN, dijo que China y Emiratos Árabes Unidos, como buenos amigos y buenos socios, han hecho todos los esfuerzos para promover las relaciones bilaterales, con la profundización de la confianza política mutua, resultados fructíferos en la cooperación económica y comercial y estrechos intercambios entre los pueblos. La cooperación en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 se ha convertido en un nuevo punto destacado de las relaciones bilaterales, añadió. Sha Qubash expresó su agradecimiento a China por proporcionar un apoyo importante en su lucha contra la pandemia y dijo que el Consejo Nacional Federal de Emiratos Árabes Unidos está dispuesto a profundizar los intercambios amistosos con la ABN y hacer contribuciones positivas para promover las relaciones bilaterales, impulsar la cooperación pragmática y fortalecer la amistad entre los dos pueblos.
14: Noticias del espectáculo. Taylor Swift y Adele tendrían previsto una posible colaboración. Según la Sociedad de Autores y Compositores de Escenarios Europeos, Taylor y Adele están inscritas juntas para una nueva canción llamada Broken Hearts. Ambas artistas figuran con sus nombres completos: Taylor Allison Swift y Adele Laurie Blue Arkins. El mes pasado Taylor anunció en Instagram que el próximo álbum que volverá a grabar es su disco de 2012 Red, que saldrá el 19 de noviembre. Se especula que la potencial colaboración venga incluida en ese disco. Jessica Springsteen participará en las Olimpiadas de verano en Tokio, Jessica es hija de la leyenda de Nueva Jersey, Bruce Springsteen. Jessica Springsteen, de 29 años, fue nombrada esta semana para el equipo de salto olímpico de Estados Unidos. Desde pequeña, Springsteen ha mostrado una gran admiración por los deportes ecuestres, mientras sus padres daban conciertos por todo el mundo. Springsteen, montada en una yegua llamada Tinkerbell, consolidó su lugar en el equipo olímpico cuando ganó un evento preolímpico de salto el 13 de junio en Francia. Nos vamos a 1985, Tina Turner estrena We Don't Need Another Hero, Thunderdome, de su álbum Private Dancer. Hero pertenece a la película Mad Max, Beyond Thunderdome. El tema tuvo que conformarse con el segundo peldaño detrás de "San Elmo's Fire de John Park. 1983, Men at Work debuta en la Hot 100 con It's a Mistake. El sencillo, escrito por Colin Hay, alcanzó el puesto número 6, Men at Work. Son los mismos de Dr. Heckle and Mr. Giant. 2008, Katy Perry pasa siete semanas en la cima de la Hot 100 con I Kissed a Girl. Previamente, la cantante interpretaba música cristiana bajo el nombre de Katy Hudson. Katy Perry fue Mujer del Año de Billboard en 2012. 1981, Foreigner estrena Urgent, que logró ubicarse en la cuarta posición de la 100 Calientes. Su siguiente sencillo, Waiting for a Girl Like You, pasó 10 semanas esperando en la posición número 2, pero nunca llegó al primer lugar debido a Physical de Olivia Newton John. Y en 1974, The Hughes Corporation alcanza la cima del Hot 100 con Rock the Ball.
2: cae la tarde radio para regresar a casa
1: bueno se nos agotó el tiempo volveremos mañana viernes a las 5 en punto a compartir con ustedes estos 60 minutos de radio hablada Radio tranquila, radio para compartir con las noticias, el entretenimiento, la buena música y todo el esfuerzo que hace el equipo de trabajo de radio ya para entregar una programación totalmente diferente. Jorge Pérez en el máster y quien les habla, Jimmy Villarreal, les agradecemos la atención prestada y queremos recordarle que nosotros somos pioneros en Barranquilla de la Radio Digital. Este programa se termina en este instante y a los 15 minutos usted lo encuentra convertido en un podcast, disponible en todas las plataformas de podcast. Que pasen una feliz noche.
2: Cae la tarde. Radio Tranquila.